0: 好，我们一年过得很快，明天就是新年了，所以今天呢，跟大家来分享一个带有神应许的题目，叫明年有喜
1: 。
0: 可能有人会问呢、啊，喜从何来呢？原本有很多的计划，现在都还没有达到，期待的呃健康检查出来可能会有呃不好的结果啊。期待着计划减肥哈，到年底反而更胖了。明年还有很多的呃未知，很多的不确定，甚至有很多的压力和忧虑。所以当我想到这个题目的时候呢，啊、呃，我想应该不是所有人都会阿门的，所以在后面也加了个问号：明天有喜吗？圣<咳>圣经当中有一位呢，当神对他显现，告诉他说。你明年有喜的时候，大家猜一下他是什么反应呢？他当时笑，这个意思是什么呢？怎么可能呢？然后过了一段时间，神又再次到他家，对他们再次说：“你明年必定有喜。”他老婆听见，当时也笑了。为什么？因为他老婆当时都九十岁了。他说：“怎么能有这样的喜事呢？”但神却说：“你一定有。”我们来看一段经文在，在创世纪第十七章。好，前面这一段呢，我简单的给大家讲一下就可以。后面我们重点来读后面。说亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”下面整个都是上帝跟他一再重复立约的内容。十五节我来读单节，然后读十五节，大家读第十六节啊。谁要对亚伯拉罕说，你的妻子撒莱不可再叫撒莱，他的名要叫撒拉。亚伯拉罕就匍匐在地喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？萨拉已经九十岁了，还能生养吗？”神、啊啊啊啊啊啊啊啊、说：“不然，你妻得萨拉要给你生一个儿子，你要给他起名以萨。我要与他立坚定的约，他的后裔，做他后裔永远的约。”好，过了几天之后呢，上帝又再次来到这个家庭啊。然后三个人当中有一位说到，明年这时候我必回到你这里，你的妻子萨拉必生一个儿子。萨拉在那人后面的帐篷门口也听见了这话。萨拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也年迈。”岂能有这喜事呢？耶和华岂<咳>有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。好，神说的有喜呢，是要用信心来接受的，所以求主帮助。啊，使我们啊，在下面他的话语当中能够建立信心啊，也得着神对亚伯拉罕这样的祝福。也希望我们在聚会之后，能够把那个题目后面那个问号给去掉啊，不是明年有喜吗？不是岂能有这喜事呢？而是说真的用信心来坚定的接受，说明年有喜。所以感谢主，我们对身边的弟兄姊妹，你稍微问候一下好不好？你告诉他说你明年有喜。嗯、好，我会从三个方面跟大家简单分享。第一个呢，就是神对亚伯拉罕的国度之约是他的对他的应许。那当神这个应许，亚伯拉罕是怎么面对呢？有一个地方他有一点的对自己的怀疑，他就反问说：“明年有喜吗？”所以呢，撒拉也是，他听到这个消息之后，他暗笑。那我们最后再看神所说的，最终在他们的生命当中得以成就。告他说：“明年必定有喜。”然后呢，他们生了以撒，以撒就是欢笑，给他们带来欢笑。所以，当亚伯拉罕这个喜我们分享的时候，也期待着能够成为我们的喜，好给我们带来祝福。好，我们先对呃亚伯拉罕有一点的更深的认识啊。神对亚伯拉罕呢有很多的应许啊，都是和国度有关。那亚伯拉罕呢？原本他是住在加勒底的乌尔，在七十五岁的时候呢，神呼召他，你要离开本地本族父家，往我所要只是你的地区。然后神呢就带他来到了迦南地，就是今天的以色列。亚伯拉罕虽然当时还不知道去哪里，但他就顺服的跟从。在迦南地呢，神又多次对他显现，然后呢重申对他之前那个应许。所以神对亚伯拉罕的应许呢。它不是个人性，不是你这一个人在这个地上这个年限得什么福，而是一个国度的一个约，因为神的目的是要通过亚伯拉罕在这个世界上建立一个属神的国度，然后呢是从亚伯拉罕一个人开始，到他一个家庭，然后再发展成一个民族，就成为一个国家以色列国。那成为国家，我们知道需要一些具备基本的条件。最基本的，你需要有土地呀、啊，然后呢，你需要有人口，你不可能说一个人我可以自立一国，然后呢，还需要有君王，那还需要有宪法。所以以色列人他后来的历史啊，就是按照神对亚伯拉罕这个国度的约一步一步去进展的。那土地，神已在告诉亚伯拉罕，哎，你现在脚掌所踏，你占的这块地，我将来都赐给你的后裔，因为你要在这里立国。那人口，你将来的子孙要像天上的星星、海边的沙子一样的多，不可胜数。好，那君王呢？神就应许，那将来的弥赛亚要在这个国中来牧养他的百姓。那这个宪法呢，就是摩西的律法。所以，当以色列百姓出埃及之后，他们第一件事在西南山有一年的时间领受神的律法。神给亚伯拉罕的这个国。它不是世界的一个强国，是不一样的。它是要建立它是要建立一个顺服神统管的，是一个祭祀的国度，是一个圣洁的国度。这个国要成为天下万民的祝福。那这个国怎么才能够成为万民的祝福呢？这个国不是今天在中东的以色列，好，它现在还在和周边的国家在开战呢。这个国它成为祝福，是因为它这个国里面会出现一位君王，就是神整个旧约当中所。预言的弥赛亚要在亚伯拉罕的这个国中出现，他要牧养百姓，他要做王，他要把迷失的百姓带回到天赋的家中，让他们重回一甸。关于国度的蓝图啊，其实神在创世纪第一章、第二章开篇就给我们展现出来了。神创造的计划，不单只是亚当和夏娃两个人，而是要让他们成为一个国家，土地。神把整个的地都赐给人来去管理、去居住。那人口怎么解决？神把这个任务交给这亚当和夏娃，说：“你们要生养众多，遍满地面。”那这个国也有君王，有统管者是谁呢？是神。亚当只是一个管家，他是要代理神在地上行使神的使命。那这个国也有宪法，善恶树的果子你不可吃，你吃的日子必定死。这是神与人的约，所以亚当和夏娃在伊甸园，他不是吃喝玩乐，他是需要带有国度的使命管理，他需要去生养，他需要在安息日带领他的百姓一同来敬拜神，一同来尊神为王。所以从神创造的世界，我们从狭隘的角度来看，应该哇、哦，所有的一切好像都是为人创造的。但是我们从更广的角度来看，不是以人为中心的，而是为了神的国度和他的荣耀。这个世界不是以人为中心，而是以应该以神为中心。所以全本圣经它展现的也就是一幅国度的蓝图，一直到圣经最后两章启示录，也是以一个国度的完成来结束的。好，在伊甸园当中，亚当没有为这个国出生。多一个子孙，多一个百姓，他自己倒先犯罪了。然后亚当被赶出伊甸园，那神的国整个发展的计划是不是就失败了呢？没有，这个国依然在进展当中。所以神就拣选了亚伯拉罕，然后要让他成为大国。然后呢，在两千多年以后，这个救主、这位君王就要在这个国中降生，他是万主之主、万王之王。那进入这个国度的方法，也不再单单是靠着肉体的生养。而是对神国的信心，对神应许的盼望，也就是借着女人的后裔耶稣基督的救赎。好，所以我们回到经文当中。对于亚巴拉罕来说，哇、啊，神的计划真的很好，很完美。神与他立的约有没有问题？没有问题，他也全部的坚信。虽然这是很久以后才会发生的事情。整个约里面，你看有后裔，就是你国度的百姓，也有君王会从你而出。然后要与他建立永远的约，然后呢，还有土地，整个迦南地我都赐给你。所以，对于土地，亚伯拉罕也是很有信心。既然你把这些都赐给我，就在我的脚下，好，那我就住在这里，住在你的应许里面。虽然当时在迦南住王面前，我亚伯拉罕全家只是住帐篷，我连一个城邦都没有，我甚至连一个固定的家都没有。但亚伯拉罕相信神的话和。应许，以至于他即使在离开这个世界的时候，他整个在迦南地也只有一块坟地。亚伯拉罕仍然对神的应许充满盼望，土地没有问题。那另外这个国的人口怎么解决？我们知道亚伯拉罕七十五岁蒙召，但他有个问题，他什么问题？没有孩子，七十五岁没有孩子，但神却应许说：“我要通过你的子孙建立一个国度。”不是靠你用刀枪征战，乃是靠你的子孙。所以我想，这对多年无子的亚伯拉罕和撒拉来说，他们听着一定会很激动。哎呀，神都应许了，我们会有子孙。所以他们对于生孩子的事情啊，应该又重新被点燃。那结果呢？他们等了多年，亚伯拉罕转眼都八十岁了，他们还没有动静。那继承产业的在哪里？好像神把一切都赐给我了，但唯独把孩子这件事情忘记了。我想猜测的话，亚伯拉罕八十岁大寿，估计他过得也不怎么开心，因为没有孩子。后来亚伯拉罕想，哎，那就是在我家生的那个仆人，就让他当我的儿子来继承这个产业。所以亚伯拉罕说：“哎呀，主耶耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？那就是承受我家业的大马士革人一利一谢。”他说：“你没给我孩子，那生在我家中的人就是我的后嗣了。”然而神却对他讲说：“这人并不成为你的后嗣，唯独你本身所生的。”然后神为了让他更有信心，我想那天跟他讲话应该是在晚上，就领他出帐篷说：“哎，你出来到外面看，你看那个满天的繁星，你的子孙将来就将会如此。”好，这次神说的更具体。只有你本身生的才是你的后裔，因此妹，妹神为什么对于谁成为亚伯拉罕的继承人这么在乎、这么严格？因为继承亚伯拉罕产业的不单只是地上，而且还是继承神对亚伯拉罕整个国度的应许。所以我们后面看到以扫，他因为轻看长子的名分，其实他亏大了。他失去的不是地上亚伯拉罕的产业，而是神对他一切的祝福。好，亚伯拉罕现在明白了，哇，只有我自己生的才是，哇，看到满天的繁星，将来的都是我们的那个子孙就像如此，所以我想萨拉听了，可能又被他重新点燃信心。好，那么就继续努力吧。或许想孩子的时候，亚伯拉罕就每天晚上带他去数星星啊、哦，你看这个是老大，好，那个是老二，将来我们的子孙会遍满天下。或许那萨拉也把他已经收藏了多年的。那个婴儿的衣服再次找出来，再次对生孩子又充满盼望。他们继续等，等了一年，等了两年，等了五年，还没有度尽。然后那个萨拉这个时候也已经多大？七十五岁。你可以想象当时萨拉的光景。每次听到谁家孩子出生，每次听到一群母亲在一起谈论孩子的时候，他的心情应该是难过的，因为没有孩子。这成了他最大的痛苦。七十五岁的萨拉，他终于坐不住了。他想到一个办法，让我的使女夏夏和亚伯拉罕生一个孩子，然后呢，这个孩子就归在我的名下。从此，我带这个孩子出去，我就可以说这是我的孩子，我是一个有孩子的人。所以，亚伯拉罕在八十六岁就生了以实玛丽。好，听众朋友，在这里啊，我想我们稍微停一下。我想问一下大家，一个女人呢、啊，在什么情况下会把心爱的老公让给别人？可见萨拉对自己生孩子的这件事已经伤心透顶。夏甲和亚伯拉罕一同房就怀孕，而她呢，几十年都没有怀孕。萨拉开始呢，也一定很开心。哎，看似这个事情按照她的计划很顺利。但事情的发展却大大出乎他的预料，因为使女夏夏一怀孕，竟然轻看他的祖母，他不知道感恩，反而对莎拉的地位带来了威胁。从此，这个家庭的风暴就开始了。所以，有很多事情哦、啊，开始我们看似很顺利，但不见得就是好事。我们要看是否是按照神的方法。那另外，从神的这面来看。自从亚伯拉罕取得下甲之后，神也对他沉默了十三年，直到十三年后，亚伯拉罕九十九岁，神在神才再次对他讲话。那这次呢？神还是说同样的应许，一个国度的约。这次神把他们两个人的名字都改了，你不要再叫亚伯兰，叫亚伯拉罕，就是什么多国之父的意思，并且用歌礼作为记号，作为与他立约的凭证。面对这一切，亚伯拉罕都没问题，他都可以用信心照单全收。但是我们要留意，神下面的这段话竟然让亚伯拉罕笑了起来。神对亚伯拉罕说：“你的妻子萨莱不可再叫萨莱，他的名要叫萨拉。我必赐福给他，也要使他，也要使你从他得一个儿子。我要赐福给他。”他也要做多国之母，必有百姓的君王从他而出。我讲，上帝跟他讲这个话什么意思？哎，亚伯拉罕，恭喜你啊，明年有喜了，终于到了。然后听到这里，亚伯拉罕福地就开始嬉笑。他这个笑不是开心的，因为他心里说：一百岁的人还能生养吗？我老婆都九十岁了。亚伯拉罕的笑，他说：“上帝啊。”我还是面对现实吧。可能你事情太多，已经忘记我多大年龄了。我一百岁啊，所以他下面又对上帝说：“但愿以实玛利活在你的面前。”他是在提醒上帝，我不需要再生了，我已经有了，我已经有已经有以实玛利，他已经为神的国确定了继承人了。但是我们会看到，神却告诉他说：“不然。”只有萨拉生的才是，所以他再次强调，说明年这个时候萨拉必给你生以萨。所以神怕他不明白，神怕他听错，连他生的这个孩子的名字都,都告诉他了。我问大家，以萨是什么意思？以萨是什么意思？哇，这是明年游戏很重要的一个一个点啊！以萨就是欢笑的意思，欢喜。所以上帝告诉他说：“你明年的欢喜不是因为以实玛利，你明年的欢喜是在以撒的身上。你不要搞搞混了。”好，这事过了不久，神呢？可见这个事很重要，又再次领导大家对亚伯拉罕讲同样的话。他们三个人当中有一位说到：“明年这个时候，我必回到你这里来、啊，你的妻子斯萨拉必生一个儿子。”好，这个这一次，萨拉在帐篷里面，他也亲耳听到。但这里有一个特别的说明啊，亚伯拉罕和萨拉年纪老迈，而且萨拉月经都断了。我们知道这是不可能再有生育的能力。那萨拉听到之后，心里暗笑说：“我既已衰败，我主也年迈，岂能有这喜事呢？”但是神下面再次说：“明年这个时候，听姊妹。”我们读这一段，反复都听的好像是重复的话。我们都说重要的是要说三遍，神不止说了三遍，一再说，明年这个时候，明年你一定能生。我们来思想一下，亚伯拉罕和以撒为什么会笑？我们或许会说啊，信心的伟人也有小信的时候。但我们要留意撒拉怎么说。我们一起来读一下第十二节，好不好？来预备起，萨拉心里暗笑，我既衰败。”我们留意这个“衰败”，他对自己的这个形容，这个词哦、啊，在圣经当中不常用在人的身上。他的意思不是说：“哎呀，我又老又弱，我已经不行了。”不是，他这个词的意思是形容衣服或者鞋子又破又旧又烂。他的意思，我已经衰败是，是我是一个又破又旧又烂的人，这是一个对自己极度厌恶的一个词。可见，萨拉在生孩子的这件事情上，他已经耗尽。从结婚到现在都九十岁了，七十多年来，他唯一所盼望的就是能有一个孩子。有多少次的盼望，有多少次的努力，最后都没有结果。他身体上，他精神上，甚至。他的灵力都已经耗尽，在迦南呢，是一个充满偶像的地方。那个亚舍拉，那个生育的女神，她没有偷偷去拜偶像就不错。因为生孩子，她付出太大的努力。她本来以为可以通过夏甲给她一点安慰，给她带来喜乐，给她带来盼望，但结果夏甲和伊什玛丽竟然成为了她的羞辱，成了她的愁苦，家庭的纷争一直就不断。所以听到明年有喜，萨拉笑了。神啊，我不是不相信你。开始的时候，我听到能有孩子是多么的兴奋，多么的惊喜。但是，一等就是十年，再一等又是一个十年。我都九十了，我连这个念头都耗尽了。之前亚伯拉罕天天带着我晚上数星星，现在早就不数了。现在连这个想法都没有了。每次都是好消息，但是结果却是又一次的失望。上帝，你跟我讲，有天堂，天上给我们预备一座更美的家乡，我相信没问题。上帝，你跟我们讲说天地万物都是你所创造的，何等奇妙！我赞美你，我相信没问题。但你今天说我萨拉能生孩子，我接受不了。他为什么会笑？因为，他看自己，已经是如同又破又旧又烂的衣服，岂能？有这喜事呢？跟我讲什么我都可以相信，都可以接受。不要再跟我提生孩子。我以前没有这样想过萨拉，我认为他比较刻薄。为什么夏夏怀孕好他就留容不下他，然后就把他赶出家门。还有我也认为亚伯拉罕这个人也太无情，给人家一皮带水就就让人家滚出家门。但如果从神的安排，从神的应许和国度的应许上来看，他们做的不过分。对于下把下家赶出门，新约的保罗给我们一个很好的解释，因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之富人生。的，然而那使女所生的是按着血气，那自主之富人所生的是凭着应许。我们一起来读一下下面这一句：当时那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。按着血气生的就是夏甲和以示玛丽，按着应许生的就是以撒。这里说他逼迫了那按着圣灵生的，所以我们不得不承认呢、啊，亚伯拉罕还是一个爱妻子的男人，他没有变心呢，因为在夏甲的事情上，他没有偏袒夏甲，或是被他迷惑了心，因为夏甲是有企图的，他是有企图要取代撒拉的地位。他是母凭子贵，中国的宫廷剧虽然在他家上演，但是结果却不是一个悲剧，因为亚伯拉罕持守着对萨拉的爱。听到明年有喜，亚伯拉罕笑了，然后神呢没有责怪他，反而这次来到他的家里。对他重申明年有喜的应许，那萨拉听见了，他也笑了。神也没有责怪他，因为神知道他的软弱，反而在他无望的时候重新给他点燃盼望。因为神说，在神岂有难成的事吗？明年这个时候，萨拉必生一个儿子。以撒的出生绝对就是一个神机。亚伯拉罕和萨拉通过以撒。他更认识到了神的全能，在人不能，在神凡事都能。所以这个故事对于以色列的百姓来讲，神会告诉他们说：“以色列的百姓，你们相信九十岁的撒拉已经月经断绝的撒拉还能生养吗？”是的，九十岁的撒拉生养了，他生了以撒。那么，我现在所应许给你们的女人的后裔，应许给你们的人类的救主、以色列的君王、弥赛亚，就是童女怀孕所生的，你们就更应该相信。弟兄姊妹呢？相信撒拉能够生育，就应该相信神对我们耶稣基督的启示。神就是用他们的绝望来教导，让我们看见神的大能。以撒的出生，就是对将来的那一位。耶稣基督，以色列君王的预表。所以保罗给我们也有这样的解释。他说他将近百岁的时候，虽然看自己的身体如同已死，萨拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，且满心相信神所应许的必能成就。所以这就算为他的意，这个算为他的意，不光是他的，也是给我们的。亚伯拉罕信的是谁？信的是全能的上帝，能够使萨拉月经断绝的九十岁的萨拉生出以撒来，以撒成为他的盼望，成为他国度的应许的一个成就者。同样，神也说，我们今天殷切称义的和亚伯拉罕是一样的。我们现在是谁？耶稣基督。所以，以撒他所预表的耶稣基督和我们今天所盼望的是一样的。所以弟兄姊妹，相信神在萨拉身上的神机。也就要相信耶稣基督，他在我们生命中的神迹。亚伯拉罕所盼望的是什么？不是地上的产业，因为他到死全家在迦南地也只有一块墓地。他是从以撒的身上学习了对弥赛亚国度的盼望。耶稣他也谈到这一段，我们把这三节经文再来读一下，好不好？我们一起来，你们的主亚伯拉罕。几见过亚伯拉罕呢？耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。”所以，当耶稣讲到这一段的时候，哇！当时那些以亚伯拉罕的子孙为荣的那些法利赛人，他们却根本不知道，也不懂得亚伯拉罕他真正欢喜和盼望的是什么。亚伯拉罕的极乐不是因为那个地上的产业，不是因为你是玛丽。而是因为他看到了神通过以撒而应许的那位弥赛亚耶稣基督的到来，所以耶稣告诉以色列的百姓：“你们的主亚伯拉罕所欢喜的、所盼望的那一位，就在你们的眼前。你们现在亲眼看见，却不欢喜；亲眼看见，却不感恩，反而想要杀了他。所以弟兄姊妹，我们要知道亚伯拉罕的喜事，因着耶稣基督。”也就是你我的喜事，阿门。所以神今天也告诉我们说，说明年你也有喜，你相信吗？对萨拉说，耶和华只有南城市的那一位上帝，就是我们现在此时此刻所敬拜的上帝，是同样的一位。所以我们要相信，九十岁的萨拉已经能够生育。可能我们。中间也会有萨拉一样的那种绝望的经历啊！我们已经没有太大的信心来去回应了。为什么承诺听的太多，结果都是一再的失望？原本期待的有好的婚姻，有好的工作，有好的新年的计划，有好的健康，等等等等。开始的时候一听到那个承诺啊，都很激动、啊，都在那个心上人好、啊，一起来去。看着天空的星星，听他的承诺，哇，都会充满着盼望。但是结果却一再的被现实所打败。可能有的时候，我们的心里的门开始渐渐关闭，我们里面的火，甚至对于上帝那个火，已经开始渐渐熄灭。说的好听一点，我们会说：“哎呀，我已经越来越成熟了，我经历过更多的情况，然后我不再会盲目的去有什么期待，有什么相信。”但其实，我们内在是不是像萨拉一样？有时候看自己，如同又破又烂又旧的衣服。或许我们看教会，也会和我们所期待的怎么不一样。在服事上，我们也会有灰心，也会有无力。我们期待着有好的结果，期待着别人的肯定，期待的是收获的是喜乐。但有的时候，结果可能会是失望。或许有的时候我们会说：“那我不再期待，我只要有已知马力就可以。”我就学会知足了。我不需要再有第二个了，只要有这个孩子，不管是用什么方法生的，只要我有，我就要带出去，我就可以说我有孩子，我可以再只要有一斯马力，我不需要再有上帝的下一个应许，我就要房子可以再大一点，车子可以再好一点，我就要存款可以让我再放心一点，我就可以了。但钉子梅，这不是神要给我们的生活，因为亚伯拉罕的快乐。它在于谁？它不是在于以实玛利，绝对不是。谁说你明年有喜？不是用我们血气方法所生出来的以实玛利，他不能给我们带来盼望，不能给我们带来喜乐。因为圣经上对以实玛利的预言是什么？他必像野驴一样，他的手攻击别人，别人也会攻击他。他带来的是亚伯拉罕家里更多的纷争，他的战争直到今天在中东还在战斗着。所以，当亚伯拉罕的盼望在那个时间段被以实玛利所占据的时候，神就是要让他从以实玛利的身上转回到神的应许里面。神不需要亚伯拉罕你的 B 计划，神的 A 计划说成就一定就会成就。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们的喜事在哪里？也不是在以实玛利，神应许的那一位才是我们的喜乐。因为以撒才是弥赛亚的家谱。我们的眼光不要被眼前的环境所占据，我们的现状应该不会比撒拉更绝望，不会比他更糟糕。我们的盼望，我们的喜乐，要对焦于耶稣的身上，我们就会和亚伯拉罕有同样的指望。所以亚伯拉罕，神对他一切的祝福也就会临到我们。我们相信撒拉能够生养。我们也相信耶稣基督在我们生命当中所带来的祝福，他临格在我们的里面。弟兄姊妹，让我们凡事对焦耶稣，和耶稣发生关系，而不是对焦于伊什玛丽。很多年前，我为一对夫妻来证婚，我们知道中间有个环节，彼此要去念呃对方呃承诺的誓言啊、呃，意思就是啊、呃，无论呃时间呃如何，无论。将来对方或者是年老，或者是疾病，或者是贫穷，等等等等，那一切，我都会永远爱你，不变的爱爱你。当这个弟兄讲完这个誓词之后，轮到新娘，新娘刚要读，我让她停一下，我就转过来问新郎，我说如果现在新郎不读那个誓言，你会不会按照你刚才所说的那样去爱她？你能不能做到？他当时愣住了，他不知道怎么回答。我告诉他我的意思是什么？当然信，新年还还会是要念的。就是这个婚姻，你不是建立在对方的承诺上，你不是建立在对方是不是遵守了他的约定。就是人都是软弱的，我们听到太多的承诺，但人都有他的局限。我听过赖牧师也讲过一个故事，一个姐妹，她的丈夫不幸。并且有很多不好的习惯啊、哦，她就天天为她丈夫祷告，神啊，求你改变她，让她越来越好。哎，祷告好久，她发现她的丈夫有改变，哎，变得越来越好，她很开心呢、啊，很感谢神。但是有一天，当她的丈夫那一句话，让她反省了好久。她丈夫怎么说？哎，为什么你信耶稣，但改变的却是我呢
1: ？
0: <笑>所以求主怜悯，让我们不要把焦点放在人的身上。而是在神的应许上。或许我们明年有更大的计划，我们已经积攒的力量要付出更大的努力。但是要知道，我们的惊喜不在我们的能力里，我们的喜事也不是我们的工资、我们的职位增长了多少。离开基督，人的努力都是劳苦重担。相信神的应许，亲爱的弟兄姊妹，明年给自己一个惊喜。减肥成不成功不要紧，算不得什么。年龄增长一岁，皱纹多加一点，白发又多了，这都不算什么。关键是我们的生命是否有成长？教会合不合我的心意也不要紧，关键是我们合不合神的心意，关键是我们的期待是不是在耶稣的应许里面？离开神的应许，无论明年谁当选，都会让你失望的。美国的指望不是在以神玛利，而是在基督里面。从人的身上转向基督。从人的承诺转向神的应许，因为耶稣已经应许说：“你要先求他的国和他的义，那一切都会嫁给我们。”明年给自己一个惊惊喜，或许你也可以给神一个惊喜。读经还没有读完的，明年一定要读完；还没出埃及的，一定给自己一个惊喜，你要读到迦南，因为迦南是留乃与蜜之地。先一定要让自己站在神的应许当中，就如亚伯拉罕一样，不要离开那个迦南地，千万不要离开神的应许。明年每个主日我们都来敬拜，你就一定会有惊喜。明年更多的时间放下你的手机，跟你的孩子建立你家庭的礼拜，你的喜事一定会临到你的家里。明年不要和任何人吵架，我们的和睦，我们生命的通达就会临到我们。明年我们不说一句的谎话，就算我们说真话，会得罪很多人，会有人离开我，但最少当我再次说我爱你的时候，我的朋友会真实的相信我。所以，明年我们的脱单也就在我们生命的成长里。因为这边转向基督，我们就得着亚伯拉罕所有的福气：平安、健康、喜乐，就这样多多的嫁给我们了。亚伯拉罕和萨拉，他们身体虽然如同已死，反而他们更经历了神的全能。萨拉的笑，后来成为了惊奇。啊。怀孕的时候，九十岁怀孕的萨拉，每天挺着肚子。他每次摸着肚子的时候，他一定会对神发出赞叹，神的奇妙和不可思议。他每次那个胎动，他都会对神发出那个奇妙恩典的赞美。神从来都不欠萨拉一个以撒，但神更愿意看到他们夫妻在神的恩典应许当中享受着他的祝福。阿门。今天神也同样应许我们，要让我们得着基督。他也从来不欠给我们一个儿子，但他却甘心的来到我们的中间，临格在我们的生命当中。即使我们今天看自己已经渴望不起来，甚至如撒拉一样说我是如同又破又烂又旧的衣裳，但耶稣也依然愿意与我们同在。他在我们绝望的地方要放进弥赛亚。现在的弟兄姊妹，在新的一年当中，愿我们因着神的儿子耶稣基督，就可以得到亚伯拉罕一切的祝福，让耶稣成为我们生命中的惊奇，成为我们家里的喜乐。不是因为我丈夫改变多少，不是因为我的儿子今天如何，乃是来自于耶稣基督的祝福。愿我们经过这样的信息，把那个题目后面那个问号给去掉。让我们能够坚定地相信，我们明年有喜，阿门！大家一起大点声好不好？明年有喜，阿门！你对你身边的弟兄姊妹，你也恭喜他，明年有喜。在这二三年的最后一天，在这要面对新的一年，我们有很多的计划，有很多的期待，求主求主眺望我们，让我们把这一年当中所有不讨神喜悦的。都能够被白雪遮盖，都能够画一个句号。无论我们，就如萨拉所说的如何的衰败，都求助用白雪洁净我们，因为他要应许我们一个以撒，他要应许在基督里面更新我们。我们面对新的一年，无论我们有多么大的挑战，我们的身体可能每况愈下，我们的家庭、我们的孩子依然在面临着极大的压力。但是神愿意在我们绝望的时候放进弥赛亚。亲爱的每个弟兄姐妹，为你自己在新的一年当中来祷告，也为了我们教会来祷告，在新的一年当中求神挑望我们，求神复兴我们，求神让我们看到他带领我们的盼望，在基督里面，不是在伊什玛利的身上。我们大家一同来开口祷告，天父，我们何等感恩！谢谢你，让我们在这二三年的最后一天，用敬拜来给自己画一个句号。主要在。你的话语当中，让我们得着信心；主要得着耶稣基督给我们一切的应许。主要让我们不是靠着自己，乃是靠着从你而来的恩典。无论我们有多么大的软弱，我们身体、我们的关系、我们的工作，都求主亲自与我们同在，因为我们的指望是在于你。你不愿意让我们孤单，是你亲自愿意放在我们的生命当中。你与我们同在。主要在新的一年当中。你把不断的惊喜的祝福赐给我们，主要让我们的生命不断的绽放，让我们去祝福我们身边所有的百姓。谢谢耶稣，我们这样的祈求祷告，奉耶稣的圣名。